Bienvenidos, esto es, es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos iniciando esta nueva emisión de Es así y punto. Hoy hablaremos del tema Barcelona, Xavi, su salida, lo que dijo Ancelotti indirectamente involucrando al actual técnico del conjunto culé. Y un hombre, un hombre que aparece como posible reemplazante del técnico español. Muchos temas en un torneo que está llegando a un momento clave y fundamental. La etapa decisiva, las últimas rectas, las rectas finales para definir el título. Hay que hablar de lo que ayer se anunció. La Leagues Cup 2024. Los pro y los contra. De un torneo muy similar al anterior, pero con algunos cambios que favorecen a algunos y perjudican a otros. También hay que mencionar los favoritos en dicho torneo. Hoy habló Luis Enrique, el técnico del Paris Saint-Germain. Habló de Kylian Mbappé. Vamos a analizar lo que dijo y la situación de la estrella francesa. ¿Tiene el Real Madrid que hipotecar su club para llevar a Mbappé o quedarse con lo que tiene? En instantes, en segundos, ya comenzamos, ya iniciamos. Esto es... Es así y punto. Después de haber visto ayer el partido que Barcelona le ganó a los Asuna por 1 a 0 con el gol de Víctor Roque, importantísimo que el brasileño haya podido marcar su primer gol con la camiseta del conjunto azulgrana. Los delanteros, los goleadores viven de goles y tienen que marcar para su autoestima, para su confianza, mucho más cuando cambia de una liga difícil, complicada como la brasileña, a lo que es la Liga Española. Marcó, ganó el Barcelona. Pero hay mucho para analizar más allá de esos 90 minutos de fútbol y especialmente lo que tiene que ver con su técnico. Un Xavi que sin dudas ha perdido el rumbo. Sí, ha perdido el rumbo. Ya no es el mismo Xavi. Ya no es un Xavi con confianza. Xavi, y acá lo veníamos diciendo, de a poco se puso la soga al cuello. Cuando dijo en primera instancia que si no ganaba títulos, cualquier técnico que fuese, se tenía que ir. Después, cuando perdió contra Villarreal, al haber perdido en Copa del Rey, al haber perdido en la Supercopa Española, dijo, fin de temporada, doy un paso al costado. Xavi se tiene que ir ahora, ya se tiene que ir Xavi. Yo soy un defensor de Xavi, yo soy un defensor del técnico español. Siempre dije, hay que respaldarlo, hay que apoyarlo, tiene que mantener el proceso... Pero cambiaron las circunstancias, cambió la situación con Xavi. Hoy es un Xavi inseguro, hoy no es el mismo Xavi que en ese momento transmitía una idea de juego y una personalidad frente al micrófono. Hoy ha dejado entrever el técnico español que está lleno de dudas, llenísimo de dudas. Y que todo el ambiente que se genera en Monjuí y en cada uno de los partidos que él dirige, lo termina afectando. Hoy claro que no hay un ambiente positivo, cuando el hincha culé ve que el equipo no es el mismo de otras épocas. Cuando el hincha culé estaba acostumbrado a enfrentar a un Madrid y llenarlo de goles. A ganar cualquier título que disputara. Y hoy ve que el equipo se ha venido a menos. Y empiezan los murmullos. Pero que haya dicho, dirigir al Barcelona es cru cruel y desagradable. Cruel y desagradable. Ya está, ya está. Xavi agotó la paciencia como técnico del Barcelona. Xavi se tiene que ir. 
tiene que dar un paso al costado. Y tiene que dar un paso al costado, no para que traiga un técnico interino, no, 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 no. No para traer un técnico que dirija de aquí a que termine el campeonato. Sea Rafa Márquez o el que fuese, no. Para ya traer el técnico que vaya a tomar las riendas a partir del próximo año futbolístico. Empezar a ganar tiempo. Ya ganar tiempo. ¿Por qué? Porque ese técnico, que no va a haber presión, que no va a tener obligación, por lo menos va a conocer los jugadores, va a comenzar a implementar una idea de juego y empieza a ganar tiempo. Pero esto se incrementa, esta idea de decir gano tiempo con el técnico nuevo, veo el plantel, veo que necesito, me refuerzo en verano con el futbolista que tenga que reforzarme. Aparte de la conclusión que saque ese técnico que vaya a reemplazar a Xavi, Xavi ya está demostrando que le quedó muy grande el puesto como técnico de Barcelona. Demasiado grande. Y parecía, y acá lo defendimos muchas veces, que estaba a la altura de las circunstancias. Pero esto que está declarando y esta manera de él abrirse la puerta de salida demuestra que no tiene la energía, la capacidad y no se siente seguro en el puesto. No se siente seguro en el puesto. Un técnico seguro dice, yo sigo, yo sigo. Porque quizás gane Champions. De repente no gano Champions, pero llego a la final. O llego a semifinales. Todavía Barcelona compite en Champions. Y está en octavos de final. Y va a enfrentar al Napoli. Y le puede ganar, sí, el equipo del sur de Italia. Hoy no es nada del otro mundo. Y se meterían cuarto de final. Y si lo ayuda al sorteo. Y si tiene un equipo cómodo. Y si se mete en semifinales. Pero Xavi ya cerró la puerta. Ya dice que se va. Y lo dice porque necesitaba descargar él mismo esa presión que se está generando. Y me encantó, en cuanto a tema presión, lo que dijo Ancelotti. Me encantó lo que dijo Ancelotti. ¿Por qué? Porque Luis Enrique, eh, el propio Guardiola, Ernesto Valverde, según Xavi, según Xavi, también en su momento vivieron mucha presión cuando dirigieron al conjunto del Barcelona. Al punto que Guardiola lo dijo en los últimos días. Entonces, pareciera que dirigir al Barcelona genera una presión extra. La presión está en todos lados. Es el técnico que se pone la presión o se saca la presión. Es el técnico que su cabeza lo termina traicionando o ayudando a superar las adversidades que va enfrentando en el camino. Cualquier equipo que uno dirija y que le vaya mal y que pierda y que la hinchada, aunque sean 20, lo insulten, va a generar inseguridades en el técnico, presión en el técnico. Pero pareciera para Xavi que Barcelona es el equipo diferente en el planeta. Es el que más presión termina generando. Y él puso a Valverde, a Luis Enrique, a Guardiola en la ecuación. Como que todos habían vivido una presión extra. Luis Enrique en el Paris Saint-Germain, si no gana títulos, si no gana Champions, o si no gana esta edición, en la próxima va a estar presionado. Como Guardiola estaba presionado para ganar con el City y finalmente una Champions con el plantel que le armaron. Hoy no tendrá presión por todo lo que ganó. Y escuchen lo que dijo Ancelotti. El técnico de español habló sobre el tema. Y acá está la de declaraciones del timonel del conjunto del Real Madrid. Ayer dijo eh, Guardiola que él eh, no había sentido tanta presión en su vida que entrenando al Fútbol Club Barcelona, que ni en Inglaterra. Usted que ha estado en las cinco grandes ligas, ¿me podría decir dónde ha sentido más presión? Bueno, lo que le puedo decir a nivel personal, ¿dónde...? He sentido más presión, ha sido al principio de mi carrera en segunda división en Italia. Eh, y ahí me costaba mucho manejar el estrés, tanto que a un asistente le he dicho, 
era creo el 96, le he dicho, mira, hasta el 2000 no llego, ahora somos en 2024, eh, después de 29 años, creo que a poco a poco te acostumbra a, a, a la presión que tiene, que empieza a pensar que la presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo. Me encantó, aplaudo lo que dijo Ancelotti, lo aplaudo, no porque le haya tirado una indirecta a Xavi, él es muy respetuoso, Ancelotti no entra en eso de ensuciar otro técnico, pero fue muy claro, con todas eh, las opciones y ligas que pudo haber elegido como la liga más difícil, más complicada, el equipo más presionado, elige un equipo de segunda división de Italia, Segunda división de Italia que muchos ni recordábamos que había dirigido. ¿Por qué? Por la cuestión de la edad. Porque él se sintió presionado. Y él lo dijo. Le decía a mi asistente que hasta el 2000 no iba a poder dirigir más que eso. Hoy es 2024 y sigo dirigiendo. 29 años después. Dice, 5 años y no aguanto más. Él sentía presión porque era joven y porque no sabía manejar esa obligación que tenía de ganar cada fin de semana. Claro, la inexperiencia. Y eso es lo que está viviendo Xavi. La presión de la inexperiencia, de la juventud, de sentir que cada partido es el último en el planeta, el último en el mundo. Y no es así, no es así. Hoy Ancelotti maneja la presión con mucha tranquilidad y está en el equipo más presionado del mundo, el Real Madrid, que tiene que ganar cada fin de semana. Por eso aplaudo lo que dijo el propio Ancelotti. Y nos muestra que la presión no pasa porque estoy en el United, en el Real Madrid, en el City, en el PSG, en el, en el Bayern Múnich o en un equipo importante. La presión pasa porque uno la toma o no la toma, uno la maneja o no la maneja, uno la administra o no la administra. Aunque dirija eh, el equipo deportivo Morón de Argentina o yo los de México o el equipo que usted quiera de Costa Rica. Me voy a presionar el equipo que fuese si no logro manejar esa ansiedad, desesperación por conseguir triunfos. Xavi no la está manejando, por eso ya tiene que dar un paso al costado, ya está agotado. Fíjense que los jugadores del conjunto culé, encabezado por Lewandowski, se reunieron antes del partido contra Osasuna. Se reunieron para intentar sacar la cara y levantar este equipo de Barcelona, poner ellos ese 100%. Y después de haber visto el partido contra el conjunto de Osasuna, el equipo de Pamplona, fueron muy pobres el desempeño colectivo individual. No pudieron levantar esto. Ganaron, sí, 1 a 0, sin sobrarle absolutamente nada. Se habla que Marcelo Gallardo sería una opción, o por lo menos entra en la lista de opciones para dirigir al equipo del Barcelona. Está en el al Itihad de Arabia Saudita, pero tiene una cláusula de salida. En caso que a Marcelo Gallardo le llegue una oferta de Europa, puede dar un paso al costado. Es decir, dentro del contrato que firmó con el conjunto árabe, él puede irse, siempre y cuando la oferta llegue de Europa. Y Gallardo tiene capacidad, personalidad, conocimiento para tomar las riendas de un equipo caliente, sí, caliente, obligado a triunfo, sí, obligado a triunfo, como lo es el conjunto de Barcelona. Lo tenía en River también y respondió. Y tiene esa cabeza fría en momentos calientes que hay que tenerla. Esa cabeza para saber mover las, las piezas. Aparte, un técnico que le gusta proponer ser ofensivo, muy eh, similar a la idea Barcelona, pero a su vez con más equilibrio 
y no con equipos que a veces en el planteamiento de, de Xavi son demasiados ofensivos y quedan expuestos defensivamente. Hay que tener el equilibrio y le ha faltado defensivamente a este Barcelona el equilibrio de otras temporadas porque defensivamente queda expuesto en todos los partidos. Ojalá que se le dé a Marcelo, a Marcelo Gallardo, que a la corta o a la larga, no tengo dudas, que va a llegar a Europa y que va a triunfar en Europa. Veremos si es el Barça o el equipo que fuese, pero lo cierto es que Xavi ya se le agotó el tiempo. Demostró que ya no tiene más energía, que se quiere ir y que tiene que dar el paso acostado ya. ¿Para qué quemar una Champions? ¿Para qué quemar un enfrentamiento ante el Napoli en octavo de final sabiendo que su tiempo está ya con fecha de caducación? cuando perfectamente podrá dar la oportunidad a otro técnico con otra energía. Si es tan culé como dice, que ya mismo del paso al costado. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Hace unas horas atrás se dio a conocer los grupos, el formato de la League Cup 2024. Este torneo de clubes donde la MLS y la Liga MX se juntan y entre todos los equipos arman una competición. Esta competición que ganó Inter Miami el año pasado, que dominó en cierta manera los equipos de la MLS, al punto que da tres cupos para CONCACAF, Champions League o CONCACAF, Copa de Campeones, y los tres cupos se los llevó la Liga de los Estados Unidos. Ya el Cup, una cosa clara, basta de quejarse, basta de quejarse. Este sistema de competencia fue aprobado por la MX y por la MLS, por ambas eh, ligas. Entonces, después, durante la competición, no hay que comenzar a decir, no, los equipos mexicanos juegan siempre visitante. Bueno, ya se sabe. Los equipos mexicanos van a recorrer más kilómetros que el resto. Ya se sabe. Los equipos mexicanos son perjudicados porque ningún partido se juega en México. Ya se sabe. Ya se sabe. Ya está. Si querían un sistema diferente, lo hubiesen negociado. Si querían otro tipo de campeonato, lo hubiesen hablado. Pero a los equipos de México no les conviene jugar como local, porque económicamente representa un incremento mayor disputar partidos en Estados Unidos, que se facturan dólares. Y esa es la diferencia. Es cierto que va a haber partidos con poca gente. Si mal no recuerdo, Mazatrán jugó con Juárez el torneo pasado. Y había muy poca gente en el estadio, muy poca gente. Y, y tanto uno como el otro como local llevan mayor cantidad de gente. Pero el promedio en lo que se recauda es superior a lo que se estaría recaudando en México, que se factura en pesos si se disputara en dicho país. Por lo tanto, ya está. Ha habido cambios, se, se modificaron 
eh, eh, algunas reglas, pero no, se pod no podemos quejarnos. Si a México no le interesa, que diga no lo juego. Si México se siente perjudicado, que lo diga ya, ya, antes de disputar el campeonato, que ya tiene todo clarito, ¿eh? los grupos y absolutamente todo. Un fútbol mexicano que hay que decirlo, está más obligado que la MLS. Hoy México tiene obligaciones en la League Cup, pese a la desventaja. Tiene obligaciones, porque el torneo pasado lo dominó eh, equipos de la MLS. Eh, lo dominaron desde disputar la final, desde conseguir los tres boletos, como decíamos, a CONCACAF, desde ganar el campeonato. Entonces, hoy los equipos mexicanos tienen la obligación de jugar esta competencia para estar a la altura de lo que representa su presente y su historia. Y no estar con un torneo similar a lo que pasó el año pasado. América, sin dudas, es candidato, candidato al título. América tiene que pensar en el título, en el campeonato. Llega tranquilo, llega con la confianza de un campeonato, llega con un plantel espectacular, llega con la experiencia de haber ya disputado esta League Cup y le fue mal, lo cual puede aprender de dicha experiencia y de todos los equipos es el que mejor plantel tiene. Por lo tanto, América tiene que apostar y exigirle que esté en la definición del campeonato, que esté en la gran final. Ha habido en estos cambios algunas modificaciones interesantes, importantes. Una de ellas, por ejemplo, va a favorecer al América. ¿Por qué? Porque se armó una tabla de posiciones de los puntos obtenidos en los últimos dos campeonatos mexicanos. Y en esa tabla de posiciones, los cuatro equipos con mayor cantidad de puntos tendrán cierta ventaja. Por ejemplo, América ya no va a tener que recorrer tantos kilómetros al haber sido el equipo con mayor cantidad de puntos en las últimas ligas MX, va a poder jugar en sedes ya determinadas y ya va a saber su recorrido hasta semifinales. Lo cual en América sabe ya desde el comienzo qué ciudades tendrá que visitar y van a ser recorridos menores que los que tuvieron que hacer otros equipos. Monterrey terminó segundo en esa tabla general y por eso hasta cuarto de final también va a conocer su recorrido. Ya sabe Monterrey en qué ciudades va a disputar los partidos hasta cuarto de final. A partir de cuarto, si avanza, tendrá que ver la suerte del rival que le toque en turno. Lo propio Chivas. Chivas, como tiene menos cantidad de puntos que los mencionados, hasta 16 avos, es decir, ronda de grupos y el primer partido de eliminación directa. Chivas conocerá hasta dónde va a tener, en qué ciudades va a jugar esos partidos para que haya menos recorrido, para que haya menos distancias que transitar por Estados Unidos. Y el cuarto favorecido es Tigres, que en la ronda de grupos, al terminar cuarto en la tabla general, va a saber en qué ciudades tiene que jugar también, donde se le va a apoyar teniendo menos kilómetros que recorrer. Está bien, es una pequeña modificación para que los equipos de la MX mayor puntaje obtuvieron en los últimos torneos, no tengan que recorrer el país de punta a punta como lo hizo Monterrey en la edición pasada. Perfecto, pequeños detalles que se aplican en esta edición, tratando de ser un poquito más justo eh, en el campeonato. Chivas, por ejemplo, va a comenzar en California, va a jugar contra el Galaxy, contra San José en el grupo. Y seguramente el partido de 16 avos va a ser ahí, muy cerca. Posiblemente no salga de California. Y va a ser importante para el aficionado de Chivas que vive en California y, por supuesto, para la propia competencia. Porque primeras instancias Chivas no va a tener que desgastarse tanto tomando tantos aviones de punta a punta en los Estados Unidos. Un Chivas que hay que decirlo, 
lo vi el otro día casualmente, la victoria contra Toluca, ganó 3 a 2, ganó bien, eh, eh, logró aportar una, eh, un fútbol ofensivo que hasta ahora no había mostrado en efectividad, con el gol de Marín el 3 a 2, eh, con la apertura, con el buen remate de Beltrán, qué bien que llega Beltrán al área, qué bien que le pega a Beltrán, hay que decirlo, eh, con jugadores que demostraron que ofensivamente pueden dar las respuestas a Gago. Pero un equipo totalmente desequilibrado. Chivas no tiene equilibrio. Chivas es un equipo que tiene que mejorar en la parte defensiva. Chivas no puede competir con un conjunto que intenta presionar tanto, que intenta generar tanto, que intenta atacar con tantos, pero defensivamente le generan tantas situaciones. Toluca llegó prácticamente la misma cantidad de chance que llegó Chivas, que llegó Chivas, bien digo. Toluca le llegó mucho. Entonces, pensando en lo que resta de la competencia, pensando en la Leagues Cup, pensando en lo que se viene, Chivas tiene que mejorar. Tendrá que mejorar mucho Chivas, si no va a tener muchos inconvenientes. Podrá tener a Chicharito, podrá eh, aumentar esa cuota goleadora, podrá hacer un gran aporte en ofensiva, pero si defensivamente el equipo no mejora, va a ser muy difícil. Y es complicado mejorar defensivamente, muy complicado, cuando se presiona tan adelante cuando se va a buscar con tantos jugadores el arco contrario. Claro, esa presión da sus frutos también, porque muchas veces tras la presión Chivas ataca directo y en ese ataque directo es donde termina haciendo daño. Pero tiene que tener contundencia. Vamos a ver 4-3, vamos a ver 5-4, vamos a ver 3-2. Muchos partidos de Chivas con muchos goles. Pero no puede estar ganando 1-0 y enseguida le empatan. Ganando 2-1 y enseguida le empatan. Siempre desde atrás, siempre tratando de lograr la diferencia. Finalmente ganó, eso da mucha tranquilidad y por lo menos da un optimismo pensando en lo que viene para Chivas, que va a ser un año complicado, no va a ser un año fácil y habrá que ver cómo le va, tanto en el torneo local como en la propia eh, Leagues Cup. Eh, Monterrey compartirá con Pumas y Austin su grupo, Tigres con Puebla y con el Inter Miami, el actual campeón del torneo, la expectativa para un Tigres y Inter como favoritos a pasar de ronda Cruz Azul con Filadelfia y Charlotte en alguno de los grupos La Lixco que ya se hace el lanzamiento que ya está sobre la mesa que como decía al inicio no quejarse, es un torneo con ventaja para equipos de México, de Estados Unidos y de Canadá sin dudas, los equipos canadienses y estadounidenses tienen ventaja sin dudas, esas son las reglas, guste o no guste así lo armaron para determinar el mejor de CONCACAF, para eso está la CONCACAF Copa de Campeones. Ahí sí vamos a ver realmente el mejor a visita recíproca. El otro es un campeonato donde se prioriza más lo económico a lo deportivo. Una gran verdad, aunque a algunos no les va a gustar escucharlas. Es así y punto. La verdad que la novela Kylian Mbappé, Real Madrid, ya cansa, ya cansa. Hace años que estamos dando vuelta con esto y uno entiende que algunos tienen que vender y los periódicos españoles, especialmente de Madrid, necesitan generar en su afición noticias vinculadas con Mbappé. Pero ya estamos cansados. Que siempre hay noticias, pero no pasa absolutamente nada. Porque Kylian Mbappé, quien tendría que hablar, no lo hace. No lo hace. Mbappé tendría que dar la cara y no quiere darla. Mbappé tendría que enfrentar los micrófonos y decir... Señores, yo quiero jugar en el Madrid, o yo priorizo el dinero, o yo quiero esto, o yo quiero lo otro. Pero no dice nada, Kylian Mbappé. Por eso genera esta 
eh, especulación periodística, alguna pequeña noticia, algún rumor, que a veces la propia, el propio Real Madrid eh, le filtra a la prensa porque le conviene. A veces el propio entorno de Mbappé se lo filtra a la prensa porque le conviene. A veces Paris Saint-Germain se lo filtra a la prensa porque le conviene. Es una manera de manejar los medios, porque hay, por supuesto, un tira y afloje de ambos lados. O de los tres lados, Paris Saint-Germain, Real Madrid y Kylian Mbappé. Hoy habló Luis Enrique. Hoy habló Luis Enrique y dijo eh, en el tema de Mbappé que no nos ha dicho nada. Mbappé no nos ha dicho qué va a hacer. O sea que Luis Enrique no sabe, Paris Saint-Germain no sabe, nadie sabe qué va a pasar con Mbappé. Lo único que se sabe que Mbappé le pidió al Real Madrid 100 millones de euros por temporada. 100 millones de euros. Eh, más del doble de lo que gana Tony Cross, de lo que gana Valverde, de lo que gana Vinicius, de lo que gana Luka Modric, de lo que gana Benningham, de lo que ganan los mejores futbolistas del Real Madrid. Mucho más del doble de lo que están ganando las figuras del conjunto merengue. Y aparte, una prima de 175 millones de euros simplemente por firmar, ya que llega gratis, ya que no tiene que pagarle al Real Madrid al Paris Saint-Germain una carta por el futbolista porque el futbolista queda con el pase en su poder. Ahora, ¿le conviene al Madrid poner tanto dinero, gastar tanto para contratar a Kylian Mbappé? La respuesta es no. La respuesta no. Y, y, y le doy tres razones muy básicas de por qué el Madrid hoy no tiene que contratar a Kylian Mbappé. Primero, genera una inflación en el plantel con los sueldos. Genera una inflación. Si soy Tony Cross, si soy Luca Modri, si soy Vinicius, si soy quien fuese, y me entero que el jugador que está conmigo está ganando, mi compañero, más del doble, 100 millones de euros, yo gano 40 gana 100 y yo gano 30 y pico, gana 100 y yo llego a los 50, ¿por qué gana eh, el doble o más del doble? Entonces yo voy a pedir de mi renovación de contrato no ganar 100, pero ganar 80, no ganar 100, pero ganar 70, porque ya automáticamente va a subir el sueldo de todos. Ante cualquier renovación, especialmente las figuras, van a, a tratar todos de acercarse a lo que gana Kylian Mbappé. Entonces va a generar un dinero que el Madrid... Y ahí va a entrar la segunda razón. No tiene, no tiene. A Madrid no le sobra el dinero. Madrid no es como otras épocas que aparecía, aparecía, aparecía y las figuras querían jugar todas en el Real Madrid. Hoy Madrid compite con un Paris Saint-Germain, con un Bayern Munich de muy notable administración, con un Manchester City, que salen al mercado y compran al futbolista que quieren. Hoy le cuesta al Madrid porque la economía de España no ayuda y porque un equipo que no tiene un país detrás como lo tiene el Paris Saint-Germain o lo tiene el Manchester City, que tiene a gobiernos que ponen y ponen plata, le cuesta mucho a través del socio, de patrocinadores, de recaudaciones, ganar el dinero que ganan otros clubes. Por eso le cuesta al Madrid competir económicamente con estas, en la compra de estas figuras. Entonces, el Madrid lo que tiene que hacer es mirar al, al, al de al lado. Y el de al lado se llama Barcelona y está fundido económicamente. Barcelona está fundido no está en bancarrota Barcelona y no cerró las puertas porque es un club de fútbol y porque dentro de, poco, dentro de todo lo han tratado de ayudar para poder mantenerlo en la competencia porque sería una debacle futbolística si Barcelona tiene que dar bancarrota y cerrar sus filas. Entonces el Madrid tiene que mirar que el de al lado que tiene 
algunos ingresos menos, pero no mucho menos. No mucho menos. Porque si bien por derecho de televisión gana menos Barcelona que Real Madrid, no es mucho menos. Si bien podrá recibir algo menos del dinero de los socios, tampoco es mucho menos. Y mire cómo está fundido mi vecino. Si mi vecino se, se funde, el de enfrente se funde, el de al lado se funde, tengo que, tengo que prestar atención qué están haciendo mal, porque me podría llegar a caer a mí. El Madrid hoy tiene que prestar mucha atención a ese tema. Y por eso no ha gastado como en otras épocas el conjunto que hoy preside Florentino Pérez. Ir a contratar a un Kylian Mbappé pagándole ese salario es poner al conjunto en números rojos y en situación peligrosa, delicada. ¿Por qué no gastar 100 millones por temporada entrar en una figura si al fin y al cabo lo va a gastar en un salario? Si tuviese ese dinero, me compro dos, tres jugadores, uno por año y jugador top, jugador importante, jugador joven, jugador con proyección. El Madrid hoy está compitiendo en Europa y en España y España le está alcanzando para ganar la Liga. ¿Le falta un poco de calidad en Europa? Sí, le falta. Pero al punto de poder hipotecar tanto el club, no. Comprando jugadores por 60, por 80, por 100, perfectamente podría mantener un equipo muy competitivo sin contar con Kylian Mbappé. Y otro punto a tomar en cuenta es el tema de la posición en la cancha. Si bien Mbappé ha sabido jugar por derecha, por izquierda, por el medio, él se siente cómodo jugando de izquierda hacia el medio. La misma posición de Vinicius, la misma posición de Rodrigo, cuando mejor rindió Rodrigo en el, en el conjunto del Madrid es cuando juega por izquierda. Queda perfilado para su mejor pierna, la derecha. Pero con ese puesto que utiliza Vinicius, siempre lo recuestan por la, por la punta contraria, o sea, por derecha. Pero por izquierda, ante la ausencia de Vinicius, anduvo muy bien Rodrigo. Es decir que tiene a todos jugadores que actúan sobre el costado izquierdo y que buscan la diagonal hacia el medio. Lo que tiene que hacer el Madrid es contratar un 9, un goleador, no, José Lu, una de categoría. Lo que tiene que hacer Madrid es contratar un zurdo que ataque por derecha y que busque la diagonal. Eso es lo que tiene que hacer el Madrid. Como lo ha hecho últimamente con buenas contrataciones, la de el propio Vinicius, la de Valverde, la de Bellingham y la de tantos jugadores que han llegado y no le ha quedado grande la camiseta del conjunto merengue, Camavinga, Suamení, lo tiene que seguir haciendo. Pero hoy, fichar a Mbappé, por lo que pretende la figura francesa, Sería un grave error. Un error que le puede dar muchas alegrías en los deportivos, porque es un jugadorazo Mbappé. Pero hipotecar un club económicamente, simplemente que mira al Barcelona, que ya mandó el anuncio, que ya mandó el mensaje, que ese no es el camino. Hoy paga las consecuencias el conjunto culé que ha perdido categoría y ya no alcanza para competir con los mejores ni de España. Entonces, el Madrid seguramente no querrá vivir eso. Por eso, que no se equivoque. Está a tiempo. Y Florentino es inteligente, vas a saber tomar una decisión correcta. Es así. Y punto.